0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا
1: الحمد لله. الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه مخرجه للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله تعالى لما بين حقوق الرجل وحقوق المرأة وأوجب على كل واحد أن يلتزم بما أوجبه عليه وحذر من ظلم البعض لبعض بين هناك طريقة إذا وقع الشقاق والخلاف والكراهية بين الزوجين ولم يعرف من الصادق من الكاذب جعلت القوامه بيد الرجل واعطي ثلاث نقاط عضوهن وهجروهن واضربوهن ضرب غير مبرح اذا هذه للزوج فان لم تنفع واصبحت القضيه تزيد فهناك يعني علاج آخر وهذا يدل على أن هذا الدين يعطي لكل واحد حقه ومع ذلك لا يترك له السبيل يعني كل حد له حق وكل إنسان له قوامة على البعض الذي له القوامة لا ينبغي أن يزيد في قوامته والذي عليه القوامة لا ينبغي ان يتنكر لما اجيب عليه. اذا كل شيء يبقى في يعني حكمه وفي محله. ولذا الحقيقة الاسلام جعل القوامة بيد الرجل ولكن جعلها مذمومة بشرع الله فالولي له أن يمنع مليته عن غير الكفر لكن لا يحق له أن يمنعها عن الكفر الزوج له القوامة لكن لا يحق له أن يأخذ من زوجته مالا ويؤذيها وهو يريد الطلاق كما قال وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا بعدين قال وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أخذتم الأجر المال اللي أخذتم بإفضائكم إليهم وبخلوتكم بهن كيف تأخذون المال لا يحل لكم إذا هذا الدين سبحان الله في نوع من المتانة والقوة والعدل والإنصاف والجمال ما الله به عليم لذلك هنا لما بيّن أن الرجال قوامنا على النساء وبيّن أن سبب ذلك ما أوجب على الرجال وما جعل فيهم من خاصية بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ولم يترك المرأة من غير الفضل قال فالصالحات قانتات حافظات للغيب المرأة الصالحة هي خير شيء في الدنيا بعدين قال واللاتي تخافن نشوزهن اي ارتفاعهن عن الزوج وكراهيتهن له فاعظوهن اولا يا امه الله اتقي الله ومخالفه الزوج معصيه والمعاصي تزيل النعم ثم هجروهن في المضاجع ما تهجرها في الشارع ما تهجرها عند اهلها ما تهجرها في المجلس لان هذا في اهانه لكن تهجرها في المضجع ما هو أمام الناس بعدين اضربوهن ضرب غير مبرح ما تضربها ضرب الحدود ولذلك لا يوجد الضرب في غير الحدود في القرآن إلا في هذه الآية واضربوهن هذا للتعزيل فإن طعنكم فلا تطلبوا عليهن سبيلا لأذيتهن فإن لم ينفع هذا والهجر ما نفع والوعظ ما نفع والضرب ما نفع هنا القضي والقضية لم تكن واضحة وخفنا ان يزيد الامر وان تقع مشكلة والغالب المشكلة اذا كانت بين الزوجين وتفاقمت تجر مشكلة اكبر للأسرتين وقد تنجر إلى اعلى من ذلك لذلك الإسلام يريد كل قضية أن تحاصر في نطاقها فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا أرسلوا حكما هنا قال العلماء قاضيا حاكما ما قالوا مصلحا ولا قالوا وكيلا قالوا حكما ولذلك التعبير بالحكم يعطيهم صلاحية كاملة لأن التعبير هنا بالحكم يعطي, لل... يعطي لهم الصلاحية في أن ينفذوا ما أرادا وبعدين قال من أهله لأنهم أبصر بدخائله وأبصر بمصالحه وحكما من أهلها لأجل ذلك لأن واحد لا يريد قريبة أن يكون في مشكلة لا يريد أن يفتضح لا يريد أن يتم أولاده اذن من اهله ومن اهلها قالوا ياتوا للزوجه بمفردها ويقول لها ما الذي تريدين هل تريدي الجراء هل تريدي زياده في النفقه هل تريدي كلام يتركه لك وياتوا للزوج بمفرده ويقول ما الذي تريد هل تريد أن يرد مالك هل تريد أن تطيعك هي تعصيك فإذا خلا الحكماني بكل من الزوج والزوجة لا بد أن يظهر لهم الواقع لأن إذا كانت هي مراوغة تقول لا أريد أريد الفراق ومس ما أريد منه شيء أريد الفراق معناته هي فيها عندها مشكلة وإذا كان هو لا يريد الزوجة يريد ماله معناته عنده مشكلة ولذلك قال في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش بعدين عند الصلح لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم فإن بغت إحداهما لأن إذا جلس الناس على طاولة المفاوضات كل إناء بالذي فيه ينبح. على طول تشم رائحة الظلم ورائحة الجور ولا يخفى من كلام الظالم انه ظالم فلذلك قال فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغى وهنا قال ان يريد ان حرف شرط يريد يعني يحبا ويتوجها الى الاصلاح يوفق الله بينهما ان يريد الحكمين يوفق الله بين الزوجين او ان يريد الزوجان يوفق الله بينهما الزوجان اقوال العلماء لكن اغلب المفسرين يقول ان يريد الحكمان يوفق الله بينهما في ان يتفقا ولا يختلفا او يوفق الله بين الزوجين فيتآلفا وتزول بينهما الكراهية والمحن ولذلك أغلب الخلاف الذي يأتي من الزوجين سببه شياطين الإنس لأن شياطين الإنس أشد من شياطين الجن شياطين الجن يستعذ الواحد بالله منهم ويبتعد عنه إن كيد الشيطان كان أما شياطين الإنس لا زالوا بالمرأة أنت ما يعمل وأنت ما والرجل يقول له هذه لا تحترمك ولا تفعله حتى يوقع بينهم ويفرقا بينهما شياطين الإنس إذا لم يظهر الخلاف بين الزوجين ولم يعرف سبب عند ذلك نرسل حكما من أهلها وحكما من أهله وبعض العلماء يقول هذا ليس بواجب ولكن الاولى ذلك لانه ابصر بدخائلهم ولانه احرص على مصالحهم. القريب يعرف قريبه وفي الغالب يحرص على مصلحته. اما اذا لم نجد من الاقرباء ما ليس كفّا نحكم الاباعد ما ما هو لازم القريب. اما اذا وجدنا من الاقارب من هو تتوفر فيه الشروط الحكم لا بد أن يكون على علم لا بد أن يكون على عدالة يكون عدل يعني لا ليس فاسقا يكون عالما بمواقع الأحكام فإن أرسل غير العدل لا يلزم أقوالهم وإن اتفقا على شيء اختلف العلماء فبعضهم قال إن اتفقا ما اتفقا عليه ينفذ سواء كان طلاق أو سواء كان مال تعطيه إياها الذي اتفقا عليه يعمل وقال أبو حنيفة لا إن اتفقا على الصلح يكون صلح وإن لم يتفقا على الصلح لا يكون طلاق إلا بيديش الزوج لأن هذا بيده ولا ينزع منه والجمهور قالوا ما دام حكما فالله قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ولذلك هم حكمان وما قضى به ينفذ فلذلك إن حكموا بخلع أو بطلاق أو بصلح ينفذ عليهما نعم هذا قول الجمهور وإن كان ابن جرير قال لا مثل أبي حنيفة إذا هذا يدل على أن هذا الإسلام جعل للمرأة ذمة وجعل للرجل ذمة وإن كان جعل للرجل القوامة فحرم عليه ظلم المرأة وإن لم يتضح لنا الظلم من أين فنرسل لهم من يبحث لنا القضية حتى تظهر إذا ولذلك قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فالله تعالى أعطى للرجل حقوقا وعوض المراه بحقوق ولذلك المراه صحيح ان القوامه بيد الرجل لكن اعطاها الله عنها المهر والنفقه والسكناء واعطاها اشياء كثيره هي لا تدفع اي شيء كل شيء بيد الرجل اذا اخذ منها القوامه وعوضها عنها ولذلك جعل الرجل ينسب له ادعوهم لابائهم هذا حكم من الله ولكن المرأة عوضها فلم يجب عليها جماعة ولا جمعة ولا مهر ولا نفقة ولا كسوة ولا سكنة، ما أجب عليه شيء بس تطيع الزوج في نفسها وتحفظه إذا غاب عنها في ماله ونفسها وسره وتبقى في البيت تطيعه من العلماء من قال يجب ان تطيعه في خدمته الخاصه اموره الخاصه تقوم بها والجمهور قالوا لا الا اذا كان ذلك عرفا اتفاق وانما هي اسمها زوجه لا يقال لها ايش خادم لان في شيء اسمه زوجه وفي شيء اسمه خادم وفي شيء اسمه امه فهي تسمى زوجه ولذلك بعض العلماء قالوا المرأة الزوجة تخدم فإن كانت شريفة فيؤتى لها بخادمين وإن كانت ليست بشريفة يكتفى لها بخادم واحد هذا عند المالكية أن المرأة يجب على زوجها أن يقوم عليها لما تجب عليها الخدمة وبعض العلماء قالوا استصلاحا ينبغي للمرأة أن تخدم زوجها كما أن ينبغي للزوج أن يكرم المرأة ويعطيها المال وهو ليس بواجب عليه ان يعطيها الا الاكل والشرب والمسكن النفقه بس والسكنى لا يقبح اما ما يشتري لها من الحوائج وما يعطيها من الهدايا هذا ليس بواجب عليه كذلك هي تقوم بخدمته وهي ليست بواجب عليها فهذا نوع من المكارمه بين الزوجين وان تشاحا فهي تطيعه في نفسها وهو ينفق عليها إذن إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن يريد الزوجان أو الحكمان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين أو بين الزوجين لأن إرادتهم للإصلاح تجعل الأمر يستتب ويمشي ولا يقع بينهم مشاكل إن الله كان عليما خبيرا عليما بنياتكم خبيرا بأحوالكم ولذلك أمر بتحكيم الحكمين وأخبر أنهم إن أراد الإصلاح الله يوفق بين الزوجين أو يوفق بين الحكمين في هذا ولذلك كل مشكلة تقع بين اثنين لا تحل إلا بماذا إلا بنوع من التنازل. أي مشكلة؟ لذلك لما أخبر الله في سورة النساء في الآيات المتأخرة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دون عليهما أن يصلحا أو أن يصالحا بينهما صلحا. كيف؟ تقول له خلاص أنا لا ألزمك بالمبيت عندي إذا هذا تنازل إيش عن حكم ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن المرأة لا يمكن أن يكون معها الصلح إلا بالتغاضي فإن أردت أن تقيمها كسرتها إذا لا بد من التنازل من تتغاضى وإلا ما يقع صلح وإنها خلقت من ضلع وإن أعوج الضلع اعلاه فإن أردت أن تقيمها إذا لا بد من نوع من التنازل ولذلك هذه الدنيا الذي يجعل المشاكل تزول بين المسلمين كل واحد يتنازل عن جزء من مصالحه لأن المشاكل سببها المال والجاه أي مشكلة سببها مال وجاه وفكروا فيما تعلمون من المشاكل في جيرانكم وفي اسركم تجد المشكله سببها مال او جاه فاذا تنازل واحد عن جزء من ماله او جزء من جاهه لاخوانه اتفق معهم وزالت النفره والكراهيه واذا كان كل واحد يريد ان ياخذ حقه كاملا جاءت النفره والمشاكل بين المسلمين اذا نحن اذا اردنا ان نصلح بين الزوجين فلا بد ان نبحث مع كل واحد قضاياه الداخليه وبذلك نعرف المصلح من المفسد والظالم من المظلوم وعلى ضوء ذلك يكون الحكم عادلا. ان الله كان عليا عليما خبيرا، اي عليم بنياتكم خبيرا باحوالكم. ثم لما انهى المقطع هذا وهذه أغلب الآيات للنساء لذلك سميت سورة سورة النساء لأنه قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وقال وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحده وقال واتوا النساء صدقاتهن نحلة وقال وللنساء نصيب مما اكتسبن وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم فلذلك سميت سورة سورة النساء لكثرة أحكام النساء فيها. ثم قال: واعبدوا الله. اعبدوا الله. ولا تشركوا به شيئا. هذا أكثر كلمة في القرآن. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الكلمة تتكرر في القرآن بشكل عجيب. لأن أعبد هذا فعل أمر وهو للوجوب. والعبادة هي التذلل والخضوع. واسم جامع لكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه، والله هو المعبود بحق. ولا تشركوا به شيئا مما يشرك، سواء كان في في القول او في العمل او في الاعتقاد. ولذلك قلنا في الدرس الماضي ان اول كلمه في القران، اول امر في القران واول نهي في القران هو لا اله الا الله. اعبدوا الله ولا تشركوا بشان هذا معناه لا اله الا الله فحظ الاثبات منها اعبدوا ربكم ولا تشركوا به شيئا لا اله فاعبدوا هو الا الله ولا تشركوا هي حظ النفي منها ولذلك الله لما ذكر الناس مسلم وكافر ومنافق جاء باول امر في المصحف اعبدوا ربكم وذكر أمور لا يقدر عليها إلا الله ثم جاء بأول نهي في المصحف وهو لا تجعل لله أندادا وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها وهذا يتكرر في القرآن كثير وهو ترسيخ التوحيد وعدم الطمع أو الخوف أو الرجاء إلا من الله لأن الذي يحقق التوحيد الله يدخله الجنة لأن الذي يخاف من الله يمتنع عن المعاصي الذي يخاف من الله لا يشرك في عمله الذي يخاف من الله لا يستهتر لا يظلم خلق الله اذا يقول جل وعلا واعبدوا الله بعدين قال ولا تشركوا به شيئا هذا معناه لا اله الا الله والعباده منقسمه الى اقسام في عباده بالقلب كالخوف والرجاء والمحبه والكراهيه في عباده بالبدن كالصوم والصلاه في عباده بالمال كالزكاه في عباده بالمال والبدن كالحج اذا اعبدوا الله فخافوا الله صوموا لله صلوا لله زكوا لله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا مما يشرك سواء كان شرك خفي او شرك ظاهر في بعض الناس يشرك وهو لا يدري انه يشرك. اذا رآه الناس يصلي يفرح اذا رآه الناس يتصدق يكون اذا جاه واحد الحال يعطيه ريال اذا جاه واحد مع الناس يعطيه عشرة او خمسين هذه مشكلة لذلك ينبغي للانسان ان يكابد الإخلاص. الإخلاص لا يمكن يأتي إلا بالمكابدة الناس لا يقدن لك على شيء الناس عاجزون الناس ضعاف الناس فقراء الناس جهال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فلذلك لا بد للمسلم أن يدرب نفسه على الإخلاص لأنه إذا درب نفسه على الإخلاص استفاد وأفاد وأصبح لا يهمه في الناس يعطي أمام الناس أو يعطي وحده أو يصلي أمام الناس أو يصلي وحده أو يراه الناس صائب لا يهمه في الناس وهذا يكون بالمكابدة إذا كابد العبد الطاعات رزقه الإخلاص وهذا الإخلاص يعني تعوقه محبة المحمدة شهوة المحمدة وشهوة الذكر وشهوة ونعم يعني هذه أمور تعوق الإنسان لكن العبد يسأل الله لإخلاص ويحاول أن يجعل بعض أعماله خفيا لا يطلع عليه إلا الله لأن الأعمال الخفية يعني ما يراها إلا الله وبالأخص الأمور الغير واجبة العبادات التي ليست واجبة الأولى أن يخفيها المسلم أن يخفيها المسلم إلا إذا كان يقتدى به أما الواجب فإظهار ما فيه جميل لأنه واجب بعدين قال وبالوالدين إحسانا الوالدان هم الأب والأم ولذلك الله لما خلقنا بقانون المعاوضة أعظم حق حق الله لأنه أوجدنا وأعظم حق بعد حق الله الوالدين لأنهما السبب بعد الله في إيجادنا لذلك أمر الله بطاعتهما ونهى عن عصيانهما وأخبر أنهما إن كانا كافرين أنك في الدنيا يعني تحسن إليهما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف هذا دين عجيب الوالدين لأنهم هم السبب في إيجادك الله أمرك بإكرامهما الإحسان إليهما ولذلك قال في الإسراء فلا تقل لهما أف أف ما ينبع عن تضجر لا تقل لهما أي شيء ينبع عن عدم الرضا بهما إذا أمر الله بعبادته ونهى عن الشرك به ثم امر بالاحسان للوالدين لانهما السبب بعد الله في ايجادك ثم امر بالاحسان الى الشرائح التي تخالطهم وهذا يدل على حسن هذا الدين وعلى جماله وعلى سمو ما يدعو اليه كل الشرائح التي تخالطك مامور بالاحسان اليها اذا المسلم مامور بالاحسان الى الناس لان المسلم قدوه في الخير المسلم كل من رآه يحب الإسلام. المسلم كل من رآه يتمنى أن يكون مثله لما يرى فيه من الجمال والحسن والتضحية والرفق. وبذي القربان. وبالوالدين إحساناً وبذي القربان. قرابة الإنسان. سواء كان من جهة الأم أو من جهة الأب أو من جهتهما معاً. والقرابات المحارم بالنسب هذا واجب صيلتهم أما غيرهم فمطالب بصيلتهم ولذلك من أخطر شيء أن يقطع المسلم اقربائه قال له أرأيت إن كان لي أقرباء أصلهم ويقطعونني قال إن كنت ما فكأنما تسفهم المل الرماد الحار وقال ليس الكافئ بالواصل وإنما الواصل الذي يصل من قطعه ودائما الشيطان ينزغ بين الأقارب لأن قطيعة الرحم مضرة ومفسدة فهي تضر الدنيا والدين ولذلك تجد الشياطين يحاولوا أن يقطعوا بين الأقارب وقلنا إن القرابة وأن الألفة لا تكون إلا بما لا إلا بالتنازل تنازل عن بعض الحقوق لذلك قال صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين سيد لذلك أي ناس الآن بينهم وراثة إذا لم يتنازل بعضهم يذهبون للمحاكم ويتضاربون لكن إذا كان في واحد طيب يقول تعالوا أي واحد عنده شيء أنا خلاص أنا أعطيك من حقي وتنتهي القضية واحد مات وترك مئة مليون لازم الأولاد يقع بينهم مشكلة إلا إذا تنازل بعضهم ترك مزرعة لكن الذي يزيل المشاكل التنازل والغريب أن الغرب الآن الروم علموا من ظاهر الحياة الدنيا أن القوة لا يمكن تكون إلا بالتنازل والاتحاد فهم الآن في أوروبا ماذا عملوا؟ عملوا اليورو وعملوا السوق الأوروبية وعملوا الاتحاد وأصبحوا أقوى قوة اقتصادية والمسلمون في كثير من البلدان كل دولة مسلمة تجاور دولة مسلمة بينهما مشاكل الحدود لأنهم هم يعلمون واهلا من الحياة الدنيا قال غلبت الروم وقال في النهاية ولكن كرى الناس لا يعلمون يعلمون واهلا من الحياة الدنيا علموا انه بدون التنازل ما يقوى فتنازل هذا شوي وتنازل هذا شوي وأصبح اصبح قوه. ونحن عندنا كتاب الله تبيان لكل شيء. فحري بنا ان نثوره وان نعمل به حتى نكون في المكان التي وصفنا الله بها خير امه اخرجت للناس. اذا والاحسان الى الاقرابات. اقربائك تحسن إليه تصلهم، تودهم إن كانوا بعيد تتصل بهم وإن كانوا قريب تزرهم وتتعهد فقراءهم ومريضهم وتصلح بينهم والجاري الجرم والجاري واليتامى والمساكين، هذه ضعاف المسلمين اليتيم من بني آدم الذي فقد اباه وهو غير بالغ هذا لانه ما عند من يدفع عنه هذا امرت الامه بالرفق به وعدم اذيته والاحسان اليه وعدم نهره وعدم قهر اليتيم فاما اليتيمة فلا تقهر ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقال هنا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى. بعدين المساكين جمع مسكين والمسكين والفقير قريبان من بعض جدا. بعضهم قال المسكين أحسن حالا. لقوله أما السفينة فكانت لمساكين فوصفهم بالمسكنة وأثبت لهم سفينة. وقالوا الفقير هو الذي ظهرت فقرات ظهره لشدة الجوع وقول المسكين هو الذي سكن لا يستطيع أن يتحرك لفقره خلاص جاع جاع وتمسكن حتى أصبح يسكن في محل واحد إذا الفقير أحسن حالا من المسكين ومنهم من قال المسكين أحسن حالا والذي يظهر أن الفقير أشد حالا لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء. بعدين قال والمساكين، بعدين أضف عليها أما السفينة فكانت لمساكين. وبعدين قال صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. هذا الدين دين عجيب. شوف يرعى الفئات الضعيفة يرعاها ويجعل الأجر فيها ولا يتركها تضيع. إذا الإسلام سبق كل النظم بحقوق الإنسان بحقوق الضعاف وبحقوق حتى الحيوان ولذلك نحن لا بد أن نظهر للعالم جمال هذا الدين نهتم ببرامج نوضح فيها جمال الدين وما لا يدعو إليه وخطورة الظلم وخطورة العدالة حتى تفهم الناس هذا الدين وتدخل فيه ما يكون ديننا يشوه ونحن ساكتون النشر بكل انواعه يشوه الدين والمسلمون ساكتون هذا لا ينبغي ينبغي ان يكون في ناس من المسلمين يهتمون باظهار جمال هذا الدين حقوق الانسان حقوق الحيوان حقوق الوالدين حقوق المساكين حقوق الاقارب حقوق الايتام هذه الايه عبد الله وبالوالدين احسانا وبذ القربى والمساكين والجار ذي القربه جارك القريب منه والجار الجنب للعلماء فيه قولان جارك ولكن لا تربطك به نسب والجار القريب الذي هو جارك وله قرابه او جار القريب من البيت والجار الجنب البعيد من البيت اقوال للعلماء والجيران ثلاثه جار له رحم ومسلم له ثلاثة حقوق حقوق الجار والقرابة والإسلام وجار مسلم له حقان وجار كافر له حق واحد وهو حق الجار إذا الإسلام يأمر بإحسان على الناس أفعال الخير حتى الكافر إذا كان جارك أنت تحسن إليه حتى يحب الدين ويدخل في الإسلام والله جعل جزء من مال المسلمين العام لادخال الناس في الاسلام. قال والمؤلفة قلوبهم. وحرم ظلم اهل الكتاب. وجعلهم انهم لا يجوز ان يظلموا، ومن سرق ماله للكتاب تقطع يده. ولذلك ابو حنيفه قال يقطع ماله يد على ماله كذلك يقتل به. الجمهور قالوا لا. لان الكفر عجز حكمي ولكن يعذر ويعاقب اشد العقوبه اذا هذا الدين دين عجيب فيه من النزاهه والعداله والنبل والحسن ما لا يعلمه الا الله فحري بنا ان نعطيه الوقت وان نفهمه والصاحب بالجنب صاحبك الذي في جنبك سواء كان الزوجه او الصديق في العمل او في المكتب او في الدراسه او في السفر اذا هذا الاسلام يدعوك لان ترفق بجميع الخلق يقول لك خليك طيب مع جميع الشرائح التي تخالطها سواء كانوا والدين كانوا ايتام كانوا مساكين كانوا اقرباء كانوا جيران كانوا رفقاء في الطريق ما اجمل هذا الدين وما احسنه وما اندعه لحل مشاكل اهل الارض اذا يقول وابن السبيل وابن الطريق المسافر لان المسافر هو ابن للسبيل للطريق ما عنده احد ياوي اليه الا الطريق ولذلك هذا الاسلام رفق به فاعطاه مما لا من الزكاه وجعل الإحسان إليه من الدين والرفق به حتى يتبلغ ولو كان في بلده غنيا ولذلك قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل وهنا قال وابن السبيل وهو المسافر الذي نسب للطريق لأنه لا أحد له في هذا البلد ولا علاقة له إلا بالطريق التي يسلكها لتوصله إلى بلده أو إلى حاجته. وما ملكت أيمانكم. لأن هذه من المشاكل الذي يطعن على الإسلام فيها. من أكبر النقاط التي يطعن فيها الغرب على الإسلام الرق. والرق في الإسلام عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالله تعالى أرسل الرسل. وقال لهم بلغوا دعوتي لخلقي من اراد ان يدخل في هذا الدين فحيهن ومن اراد ان لا يدخل فلا بد ان يدعنا لنظام الاسلام ونؤمنه في نفسه وماله فهؤلاء قاموا ووقفوا في وجه دعوه الله ومنعوا الناس ان تصلهم الدعوه ومنعوا ان توصل الدعوه الى الناس وان يدعنوا الى الله فالله تعالى لما مكن رسله وأتباع رسله من هؤلاء خجرهم فيه بين السجن المؤبد وبين القتل وبين الفداء أو المن حتى إذا أذخنتموهم فسدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضاع الحرب واوزارها فخفف الحكم بالإعدام بالسجن المؤبد بغير الأعمال الشاقة وهذا هو ايش؟ الرق هو السجن المؤبد بغير الاعمال الشاقه. ولذلك لا يكون في الاسلام رق الا وسببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. فاذا وقف هذا في وجه الدعوه، وتمكنت رسل الله واتباعهم من غلبه هذا الانسان، فخير بين ان يعدم وبين أن يؤ يمن عليه أو أن يسجن سجن بغير الأعمال الشاقة، وهو ايش؟ الرق، الرق هو السجن بغير الأعمال الشاقة، وكل النظم الآن تسجن السجن المؤبد. وبعدين هذا حكم من من؟ هذا حكم من الله. والله لا يشرك في حكمه أحدا. والخلق اذا عملوا نظاما لا يمكن ان يكون عدلا لانهم عاجزون ولانهم لا يعرفون مصالح البشر وان النظام الذي يضعه البشر اول ما ينظر لمصلحته هو اما الله تعالى فالخلق سواسيه عنده ونظامه هو الذي يجب ان يحكم به الارض قال وانا احكم بينهم بما انزل الله وقال ان الحكم الا لله قال ولا يشرك في حكمه احدا إذا الله أوصى بما ملكته أيمانكم وهم الأرقاء الذين وجدوا يعني قد يقال قد يقول شخص طيب سكتنا عن الذين كانوا كفارًا واسترقوا فما ذنب أولادهم الذين ولدوا في الإسلام أن يكونوا أرقاء هؤلاء الذين كفروا ووقفوا في وجه الدعوة يكونوا أرقاء طيب أبناء هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام ولم يقع عليهم كفر ما ذنبهم حتى يكونوا أرقاء نقول الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق فكفر آبائهم وشؤم ذلك الكفر سبب لهم ضعفا سراء على أولادهم وإسلامهم ودخولهم في الإسلام وولادتهم بعد أن ملكوا إلى غيرهم والحق السابق لا يرفعه الحق إلا حق إلا أن كثيرا من المسلمين الحقيقة في هذا الجانب يخالفون ولا يعني يعدلون في الأرقاء وهذا أظنه من الأسباب التي جعلت كثير من أعداء الإسلام يقوم على المسلمين ويتهمهم إذن وبذ وما ملكة إيمانكم أي وأحسنوا إلى ما ملكت إيمانكم فلا تحملوهم ما لا يطيقون ولا تكلفوهم وإن كلفتموهم فأعينوهم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا لا يحب من كان مختالا متبخترا فخورا يفتخر على الناس بما أعطاه الله الذين يبخلون عياذا بالله صفة لهؤلاء ويأمرون الناس بالبخل أو بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، عياذا بالله تعالى. هؤلاء لا يحبهم الله والمحب صفة من صفات الله، نصدق الله وننزهه ونقطع الطمع عن إدراك كفيته باتصافه. ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وهؤلاء من الكافرين وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. نرجو الله جل وعلا ان لا يجعلنا واياكم من الكافرين وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان لا يجعل الامر ملتبسا علينا فنضل ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين